0: 映画だらけのオオレレンンキャストはいどうもオレンジです、えー、この番組は「聴き流せる映画ブログ」をコンセプトに、えー「どこにでもいる映画ワンのオレンジか」が、えーまあ、映画にまつわるさまざまな内容を語っていくポッドキャスト番組です。はい、というわけで、今回はですね、まあ、映画の見方がちょっと変わるかもしれないをテーマに、えー、映画のジャンルについてお話をしていこうかなと思います。はい、えーえー、映画のジャンルというとですね、えー、アクションや SF、まだファンタジーやホラーなどですね、えー、私たちが日々見ている映画っていうのは、様々なジャンルにカテゴライズされて語れ語られているかなと思います。はい、ただ、ですね、実はそういったジャンルのもっと上の階層にですね、映画を大きく2つに分けられるジャンルっていうのがあります。はい、それというのがハイコンセプトとソフトストーリーというふうに呼ばれているものです。はいでまあ、あまり馴染みのない言葉なのでどんな映画を指しているのかわからない方も多いかと思うんですよね。はい、でこの2つをですね、要約すると、ハイコンセプトイコール商業映画、また、ソフトストーリーイコール芸術映画という形で言い換えることができます。はい、というわけで、今回はですね、ハイコンセプトとソフトストーリーについてを中心にですね、ちょっと深掘りをしていこうかなというふうに思います。でちなみにですね、今回の内容なんですけども、映画監督の三宅隆太さんからちょっと多分に影響を受けています。はい。で、ハイコンセプトとソフトストーリーについてですね、より深く知りたい方はですね、ぜひ三宅隆太さんのポッドキャスト番組があるんですけども、スクリプトドクターの作劇ラジオっていうのを聞いてみてもらえるともっと深く知れるのかなっていうふうに思います。はい。では、まずですね、まあ、そもそも商業映画、ハ、えー、イコンセプトですね、っていうのは、どういう映画のことを指すのかというところについて話していこうと思うんですけども、えー、商業映画っていうのは、えー、外的な葛藤と主人公が向き合う物語というふうに言い換えることができます。外的な葛藤っていうのは何かっていうと映画の物語においてですね、倒すべきテロリストだったりだとかたどり着くべき目的地とかあとは脱出すべき場所などがその外的な葛藤というものに該当します例えばですねブルース・ウィルス主演の1990あ間違え1988年間に公開された「ダイハード。はえーまあ、とてもハイコンセプト的な映画というふうに言えるんですけども「えー、ダイ・ハードのです、ね」を持つ物語を簡単に説明すると、えー、ロサンゼルスにやってきた、えー、ニューヨーク死刑の男性が、まあ、テロリストに巻き込まれてしまって、えー、単身でそのテロリストをやっつける物語っていうふうに、えー、なるのかなっていうふうに思います。でここでううテロリストっていうのが、えー、外的な葛藤にに該当してててテ,テロリストを倒すすっっいいうののが、えーま、映画のゴールになっています、はい、でつまりですね、えー、外的な葛藤とはですね他者、えー、自分のが外側から与えられる障壁のようなことで、えー、その障壁をクリアすることが映画のゴールになっていますでま映画のゴールとはですね、ま、物語の目的であり結末に、えー、該当するかなって思いますはい。で、まあ、要するにですね、商業映画、ハイコンセプトとはですね、内容がわかりやすいということが特徴だと言えるかなって思います。はい。で、内容がわかりやすいということはですね、万人受けをするということであり、万人受けするということはですね、工業成績が見込めるということになります。はい、でそんなハイコンセプトな映画は、まあ、2行ぐらいで説明できることがまた特徴で、えー、これを脚、ね、本術的、まあ、業界的にはログライン化できるというふうにも言うようです。はい、で、えーまあ、ハイコンセプトがどんな映画なのかっていうのをまとめると、えー、興行成績をある程度見越した上で制作される映画っていうふうに言えるのかなって思います。はい、なのでですね、まあ、昨今のシネコンで流れているような映画っていうのは、まあ、ほとんどハイコンセプト的な映画なのかなっていうふうに対する、えー、芸術映画、えー、ソフトストーリーとはですね、えー、どんな映画を指すかというと、えー、簡単に、えー、要約すると内的な葛藤と主人公が向き合う物語というふうに言い換えることができます。はい、あーとそうですね、えー、ハイコンセプトとは全く対照的で、えー、内的な葛藤と主人公が向き合うものあたりです。はい、で内的な葛藤とは、えー、何かっていうと、主人公が心の中で抱えている悩みのことで、えー、まあ、多くの場合はですね、えー、映画の時間として切,切り取られている外側。はい、つまり、えー、映画が始まるよりも前以前の主人公の人生の中で、えー、その人が抱えた心の問題をテーマにした作品のことを指しています、はい、でその人の、えー、主人公のです、ね、心の問題を描いた作品なので、えー、ドラマティックな展開があるわけではなくて淡々と、えー、その主人公の生活を描いた作品が多いです。はい。そのためですね、口頭だったりだとか、文章で説明することがですね、どんな物語なのかっていうのを説明しづらいっていうのがソフトストーリーの特徴になります。はい。で、説明しづらいということはですね、わ、まあ、かりづらいっていうことであり、これがですね、芸術映画っていうのは難解だっていうふうに感じられるゆえんなのかなって思います。例えばですね「えー、ノマドランド」だったりだとか「えー、エターナルズ」などを監督した、えー、ク,ロエクロエジャオ監督の初期作「ザ・ライダー」っていう作品があってこれ僕がすごい大好きな映画なんですけども「このザ・ライダー」っていう映画は、えーまあ、とてもソフトストーリー的な映画なのかなっていうふうに思います。はい。ザ・ライダーがですね、どんな映画かっていうのを簡単に説明すると、大怪我を負ってしまって、ローデオができなくなってしまったカウボーイを描いた作品ということになります。はい。なのでですね、表面上だけ見ると、主人公のですね、何の変哲もない日常を描いた映画っていう風に見ることもできるんですね。はい。で、まあ、劇中独白のようなものもないんですし、えーまあ、主人公の口数も少なかったりするので、ぱ、まあ、っと見何を伝えたいのかっていうのが、まあ、非常に分かりづらい作品ではあります。はい。ただ、しかしですね、えーまあ、よく目を凝らしてみると、まあ、もう一度ロテをやりたい、でも次に怪我をしたらっていうような葛藤があ見えてくるんです。はいまあ、というのもですね、本作はロデオで大けがをしていてすでに後遺症が残っている状態で映画化スタートしています。はい、でもう一度けがをしてしまうとですね、まあ、半身不随になってしまうことが劇中の中で示唆されているんですね,、はいでですねまあ、普通に考えたらそんなリスクを背負ってまでですね、もう一度ロデオしたい気持ちがわからないと思う人が結構多いんじゃないかなって思います。ただ、えー、僕はですね、まあ、正直この主人公の気持ちがすごい痛いほどわかるんですね。はいまあ、というのも、まあ、僕もスケートボードで,ですね、まあ、大けがをしていて、えー、右足にプレートが入っていますでこのプレートっていうのはもう抜くことができなくなっていて、まあ、ちょっと骨の状態が悪くて抜くことができなくなっちゃってるんですけども、まあ、なんとかリハビリを続けて。えー今も、えー、スケートボードを楽しんでいます、まあ、楽しんでいるんですけども、まあ、やるたびに、えー、痛みは感じているんですねゆえにですね、えー、ザ・ライダーの主人公の気持ちっていうのが、えー、僕にはすごく伝わってくるんです、はいでまあ、この映画からの教訓はですね、まあ、生きがいになっているものはどんなリスクを背負ってでも続けていたいっていうことを、まあ、言ってるのかなって思っていて、まあ、映画が終わっても、ね、その明確な答えっていうのが出ませんはい。でまあ、このようにですね、えー、ソフトストーリー的な映画っていうのは、まあ、明確な答えが出ないものが多くてですね、ゆ、ま、え、あ、に何回って言われたり、言われてたりもするんですね。はい。なので、えーまあ、ザ・ライダーの例の通り、まあト、ソフトストーリーっていうのはですね、まあ、ある人にはとことん刺さらない映画、よ、ま、り、あ、理解できなかったりだとか、わからない、つまらないっていうことになってくると思うんですけども、まあ、ある人にはとことん刺さらない映画なんですけども、別のある人にとっては生涯ベスト級になり得る映画っていうことが言えるかなって思いいますなんていうかあの自分の気持ちをですね代弁してくれているような映画に、えー、きっと出会ったことがあると思うんですけどもそういう映画っていうのは、えー、自分にとって、えーまあ、ソフトストーリー的な映画なのかなっていうふうに言えるのかなって思います。はい、でこのようにですべ、ねまあ、ての劇映画は、まあ、ほぼ例外なく、えー、ソフトストーリーか、えー、ハイコンセプトというところに分けることができます、はい、ただしです、ねえー、これはソフトストーリーの映画だこれはハイコンセプトの映画だというようにです、ねまあ、はっきりと分けられるわけではなくて、えーまあ、どちらの成分が多いかという比率、ねまあのようなものとして考えるといいのかなと思います、はいでまあ、ソフトストーリー寄りの映画なのかハ、は、イ、い、コンセプト寄りの映画なのかっていうのがまあ決まってきて、まあ、ようやくですね私たちがよく知っている、えー、アクションだったりだとか SF、えーまあ、ファンタジーなどのジャンルが決まってきています、はいでまあ、SF のようなです、ねえーまあ、ジャンル映画って呼ばれるような作品になりがちなカテゴリーにもです、ねえーまあ、ソフトストーリー的といえる映画は多々、えーで例えばですね「アナザープラネット」っていう映画がそれに該当するかなって思います、はい、でアナザープラネットはとある事故の加害者になってしまったことで心の問題を抱えることになってしまった女性が主人公の作品です、はい、でそんな心に悩みを抱える主人公のもとにです、ね、突如としてもう一つの地球が現れますでもう一つの地球にはですねこちら側の地球と全く同じ人々が生活しているんですけどもどうやら、えー、自分が事故を起こしてしまった前の現実が進んでいるっぽいっていうことが、えー、アナザープラネットの大まかな腰です、はいでまあ、つまりですね、まあ、昨今流行りとなっているマルチバース的な要素をですね、まあ、別の地球として表現しつつですねえー、マルチバース的な要素を使って心の葛藤っていうのを表現した物語なんですね。はい。で、マルチバース的要素っていうのはですね、まあ、まごうことなき SF 要素かなって思います。はい。で、そんなセフ SF 的な、えー、作品でありながらもソフトラ、ソフトストーリーらしさ溢れる作品の恒例っていうのが、えー、アナザープラネットなのかなって思います。はい。で、あとですね、えーまあ、アクション。や sf ファンタジーなどの、まあ、ジャンルでもですね、えー、そのジャンルに固定されるような映画っていうのは存在しないっていうふうに僕は、えー、考えているんですね、はい、でどんな映画でもですね、えー、アクションの要素が何パーセント、えー、%SF の要素が何パーセント、まあ、ラブストーリーの要素が何パーセントみたいな感じで、えーまあ、それぞれ分布されるようなものだと思っていますはい、そんな映画のジャンルですね、えー、カラーピッカーに例えると分かりやすいのかなって思います。はいまあ、カラーピッカーって、えーまあ、聞いたことある人も、見たことがある人も、えー、結構多いと思うんですけども、例えば、えー、動画の編集とか、画像の編集をしていると必ず、えー、触るものなんですけども、えーまあ、カラーピッカーはですね赤の数値が何%、パーセント青の,青の数値が何%。パーセントえー、緑の数値が何パーセント、えー、などの情報から、えーまあ、一つの色を形成していて、えーまあ、そのパターンはですね、まあ、天文学的数字くらいの数のですねいろんな種類がこの世には存在しているのかなって思います、はいでまあ、映画のジャンルもまさにカラーピッカーと同じでさまざまなジャンルの要素が混ざって一つの映画のまあカラーのような性格のようなものを形成しているのだと、えー、僕は考えていますさ、は、ら、い、にですね、えーま、カラーピッカーにはですね、明度という、ま、その色の明る,い明るさですね、明るさを変更できる数値もあります。はい、でま例えば、えー、同じ赤でもですね、ま、明度をいじると暗い感じの赤にもなるし、明るい感じの赤にもなります。はい、で僕はそんな明度の変化がですね、えー、先ほども解説した、先ほどから解説してきたハイコンセプトとソフトストーリーっていうのに置き換えられるのかなって思ってます。はい。で、つまりですね、映画のジャンルと一重に言ってもですね、どれかに固定されるもので、どれかに固定されるようなものではなくてですね、その映画一つ一つにですね、唯一無二のジャンルというものがあるのかなっていうふうに僕は、ジャンルについて考えていました。とはいってもですね、えーまあ、そのジャンルの数値があってですねあ、一つ高いものは必ずあると思っていて、あの例えば色に例えてみても、まあ、パステルっぽい赤なのか、ビビットっぽい赤なのか、青なのかとかっていう風に、えー、何々系みたいな形があると思います。はいまあ、映画のジャンルも同じような感じで、まあ、アクション系の何々。ファンタジー系の何々とかっていう風うになるかなって思うんですけどもそのアクション系ならアクション系でもその中に存在するラブストーリー的な要素だったりとかドラマ的な要素だったりだとかはまたまたソフトストーリー的な要素だったりとかそういうところを探してみるのも面白いのかなっていう風に思います。はい、というわけで、宮城竜太さんからの、まあ、インスパイアというか、まあ、影響を受けたハイコンセプトと、まあ、ソフトストーリーについて、えーまあ、前半は語りつつ、まあ、後半はですね、えー、僕の映画のジャンルにおける、まあ、持論のようなものを、えー、語ってきました。はい、というわけで、えー、今回も最後までありがとうございました。